1: Bonjour, Général. Bienvenue Bonjour, dans la matinale de CNews. Parole d'honneur, c'est votre livre « Lettres à la jeunesse » aux éditions Fayard, Chosu. Euh, on va parler de l'actualité dans un instant, mais pourquoi vous voulez vous adresser à la jeunesse française dont il dit qu'elle est en errance, en perte de valeur, qu'elle est désocialisée Il y a du potentiel dans notre jeunesse, Général
0: Oui, moi je le crois et euh, j'ai toujours vécu avec des jeunes, puisque plus de 50% dans l'armée des militaires ont euh, moins de 30 ans. Et je me suis aperçu en quittant l'institution il y a un peu plus de cinq ans que ces jeunes me manquaient et donc j'ai décidé de, de me consacrer à eux. J'avais écrit quand j'étais chef d'état-major des armées en 2016 une lettre périodique aux jeunes engagés qui avait eu un certain succès, bien au-delà d'ailleurs des militaires. Et je me suis dit qu'il fallait aller dans cette direction, s'adresser aux jeunes en face-à-face -face, avec 45 lettres dans cette relation particulière parce que je crois que les jeunes sont en attente en attente d'engagement, en attente d'un message fort.
1: Je rappelle que vous avez été chef d'état-major des armées. Vous avez quitté votre poste en 2017 sur fond de désaccord profond avec Emmanuel Macron. Mais cette jeunesse française à laquelle vous vous adressez, vous lui dites quoi Il faut avoir confiance en vous Il faut avoir un idéal Il faut avoir des rêves Est-ce qu'elle nous le montre, ça, cette jeunesse française
0: J'essaie de lui donner des points d'ancrage forts, la confiance l'autorité, la stratégie, le leadership, l'exemplarité, l'authenticité, des valeurs qui leur permettent de finalement réussir dans leur vie, mais surtout de réussir leur vie.
1: Vous avez l'impression que parfois, euh, on parle de réussir dans la vie plutôt que d'être épanoui personnellement, c'est ça qu'on leur dit L'injonction que... de gagner de l'argent, d'avoir une oui, carrière Oui, je
0: trouve qu'on leur parle trop euh, de réussite matérielle, euh, de processus, de gains de productivité, alors qu'eux, ils attendent euh, du sens, ils attendent euh, du partage, ils attendent de la raison d'être. Euh, on leur parle un peu d'idéologie quand eux, ils veulent de l'idéal. Euh, on leur parle de la repentance avec une forme de dépression, de morale à
1: zéro, alors qu'eux, ils attendent de la passion, de l'espérance. Mais cette jeunesse-là, c'est laquelle à laquelle vous, vous adressez C'est celle des beaux quartiers, celle qui va bien, plutôt que celle qui va mal et qui a du mal à aboutir les fins de mois
0: C'est toute la jeunesse, parce que dans l'armée, on ne choisit pas sa jeunesse. Euh, J'ai eu euh, pendant 43 ans des jeunes de tout milieu, de toute la France, de toutes les régions. Et c'est là où l'armée est une grande chance. Euh, et ça a été pour moi une, une vraie opportunité de me construire dans l'unité, dans la réconciliation, on prend des jeunes et on les emmène ensemble
1: pour, si nécessaire, aller jusqu'au sacrifice suprême. Tout ça pour la France. Mmh. Mais il y a une jeunesse aujourd'hui qui, euh, qui est en rupture de banc de la société. On le voit à travers de nombreux exemples. Il y a une jeunesse activiste, par exemple, euh, qui s'en prend euh, à certains euh, euh, bassines d'eau. Enfin, on voit très bien qu'il y a un idéal au niveau de l'écologie qui se transforme parfois en violence. Qu'est-ce que vous leur dites à eux
0: oui, c'est vrai qu'il y a une crise d'autorité. Euh, L'obéissance ne va plus de soi. Cette espèce de désobéissance civile, comme on l'appelle, euh, c'est incompatible avec une vie harmonieuse en société, une organisation de la cité, avec euh, l'ordre. Ben, je leur explique que l'ordre fait partie d'une société organisée et que l'appartenance à une nation, c'est une communauté de valeurs pour que nous puissions vivre euh, en paix et dans l'harmonie, dans la cohésion. Euh, je crois que c'est bien de rappeler un certain nombre de choses de temps en temps. Le faire par écrit, c'est un très bon exercice.
1: Mais alors, par exemple, là, là on parlait des, des activistes écologistes. La jeunesse des quartiers, euh, qui se met parfois en rupture de banc avec la société, je le disais. Qu'est-ce que vous leur Vous y allez dans ces quartiers Vous leur parlez
0: Oui, j'y suis allé très souvent. J'y vais régulièrement, euh, notamment euh, au Muro où j'ai euh, des relations avec... Euh, euh, L'association Vivre les Mureaux, qui sont euh, exceptionnels, Il y a dans les quartiers des animateurs, euh, des formateurs euh, d'un dévouement incroyable. Alors, je ne sais pas si ces jeunes achèteront mon livre, mais peut-être qu'ils verront ici ou là une petite phrase sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'ils en discuteront avec leurs animateurs. Vous savez, quand on fait un livre, c'est une fenêtre ouverte et après, euh, euh, on s'aime et on verra comment, comment ça lève. Moi, je crois que ces jeunes attendent eux aussi un message fort, un message de vraie fermeté, de vraie fermeté. Sur et la ce délinquance Ce n'est pas le cas aujourd'hui, notamment mmh. sur la délinquance, mmh. mais euh, sur tous les sujets, euh, obéir à la loi, se mettre dans la loi, aimer son pays, et puis ensuite un message d'amour, parce qu'il faut s'en occuper, et on ne peut pas laisser aller dans le fossé cette jeunesse qui ensuite, évidemment, revient en boomerang.
1: Donc et ces, ces jeunes-là, on peut les ramener dans le giron de la nation Et que c'est un sens, ce mot-là, pour eux
0: Mais euh, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je crois que c'est comme ça qu'il faut poser la question. On n'a pas le choix de les ramener dans le creuset national. Et euh, si mon livre peut modestement euh, poser un certain nombre de questions, donner un certain nombre de directions, apprendre à ces jeunes à aimer la France parce que parfois, ils ne demandent que cela, eh bien, c'est déjà, déjà un succès pour
1: moi. Est-ce que vous regrettez cette armée, évidemment, à l'époque, qui assimilait, qui mettait dans le creuset républicain tous ces jeunes venus d'horizons différents Aujourd'hui, l'armée n'est plus la même, évidemment. Elle joue moins ce rôle-là
0: Je crois qu'il fallait professionnaliser nos armées pour faire face au nouveau contexte géostratégique issu de la chute du mur de Berlin et de la fin du monde bipolaire, mais simultanément, peut-être à a-t-on commis une, une grave erreur, une, une, une myopie, en, en quelque sorte, de, de supprimer ou de suspendre ce service national qui était un impôt où chacun apprenait à connaître l'autre. Et c'était un des meilleurs outils qui existaient pour que la cohésion nationale existe, réellement. On le voit bien maintenant que ça n'existe plus et ça fait 20 ans que nos dirigeants réfléchissent à créer un dispositif qui permette cette intégration cette cohésion
1: nationale. On parle des armées. Depuis cinq ans que vous avez quitté votre poste de chef d'état-major des armées, votre constat est identique. Vous dites l'armée française n'est pas équipée correctement. Il manque des matériels, il manque des moyens, il manque des effectifs. Et aujourd'hui, à l'heure où la guerre en Ukraine continue depuis des mois, vous dites il faut faire un effort bien plus important que celui qui est fait actuellement
0: Oui. La question, c'est quelle est la menace quels sont les dangers Ce monde instable avec d'un côté le terrorisme islamiste radical et de l'autre le retour des États-puissances, on le voit avec la Russie, on peut parler de la Chine, de la Turquie, de l'Iran, etc. Et euh, cette armée française qui est magnifique, composée d'hommes et de femmes, d'un dévouement, d'un sens de l'engagement, d'un esprit patriotique exceptionnel, mais qui est capable de mener des opérations de guerre avec un côté ponctuel dans l'espace et dans le temps, mais une incapacité à durer, notamment en matière de logistique, de pièces de rechange, de munitions. On a bien vu avec l'armée russe combien c'était important pour gagner pendant une guerre tout cet aspect de, de soutien logistique. Et c'est ce que j'appelle de mes voeux, cette reconstitution de la cohérence entre les missions qui pourraient être confiées aux armées et les moyens qui lui sont donnés. Pas simplement avec une question d'enveloppe budgétaire, mais d'abord avec une, un raisonnement sur le contrat opérationnel à fixer aux armées. Et ensuite, on met l'argent en cohérence avec ce contrat.
1: Euh, en termes de munitions, combien de temps on tiendrait, l'armée française tiendrait, euh, face à un conflit de haute intensité, c'est-à-dire une agression d'un un autre pays On parle de quoi De semaines De jours D'heures
0: Alors, on parle de jours, de semaines, de mois, ça dépend des munitions. Évidemment, ça dépend des stocks. Le problème des stocks, c'est ça, ça, ça coûte très cher parce que ça se périme et que les munitions modernes, si on prend un missile de croisière, évidemment ça coûte très cher. Mais c'est le prix de la paix. Euh, si tu veux, la paix prépare la guerre. Euh, c'est indispensable, de mon point de vue aujourd'hui, de hausser le niveau de nos stocks. Quand on voit les consommations de munitions d'artillerie ou de missiles de croisière, simplement ces deux exemples, dans la guerre moderne actuelle en Ukraine.
1: Euh, nous avons livré un certain nombre de canons César à l'Ukraine. Il nous en reste peu, du coup. Est-ce qu'il va falloir... Combien de temps il faut pour fabriquer un canon César
0: Alors, on a livré 20% de notre capacité d'artillerie en canon César, ce qui, est, ce qui est énorme, en munitions probablement un peu plus. Euh, pour reconstruire un canon César, à mon avis, il faut deux ans aujourd'hui, parce qu'il y a le châssis, ça c'est assez facile, il y a la tourelle, c'est déjà plus compliqué, et il y a surtout le tube... Et la technicité du tube, c'est plus complexe.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que les armées françaises sont à l'os ou pas, général
0: Les armées françaises sont capables de mener des missions de guerre, mais ne sont pas capables de tenir dans la durée, dans la dureté de la guerre, un combat de haute intensité. Et c'est ça, la difficulté. C'est pour cela qu'il faut, à mon avis, passer à la vitesse supérieure. Et euh, on est en économie de guerre, je, je, je suis d'accord avec le président, président de la République... Mais une économie de guerre nécessite une technostructure de guerre. Et je pense qu'il faut accélérer euh, le vote de la loi de programmation militaire pour passer les commandes aux industriels et que notre, notre plateforme industrielle... Euh euh, à vocation euh, militaire, pour fabriquer ces équipements, démarre le plus vite possible en passant à la vitesse supérieure.
1: Donc on a 3 milliards d'euros supplémentaires pour le budget des armées, ce qui au total fera 50 milliards. Quand l'Allemagne met 100 milliards, on est très en deçà de nos voisins allemands
0: On est très en deçà, puisque les, les Allemands ont annoncé 100 milliards, on verra bien combien ils vont mettre, mais entre 100 milliards et 3 milliards, ce n'est pas la même chose, sachant que nous avons une inflation euh, à 7% qui consomme une partie de ces 3 milliards, une large partie. Donc... Euh, ce n'est pas suffisant, je comprends les difficultés budgétaires de l'État, mais des centaines de milliards, pour le quoi qu'il en coûte, pour le plan carburant, des dizaines de milliards, on doit pouvoir trouver l'argent pour protéger la France et les Français. C'est le premier devoir d'un État, protéger ses citoyens.
1: Un dernier mot de l'Ukraine, vous dites qu'il faut que maintenant les deux parties se mettent à discuter pour élaborer un plan de paix, et vous dites aussi quelque chose de très important, vous dites quand un dictateur, et vous parlez de Vladimir Poutine, est dans un tunnel, il ne recule jamais. C'est-à-dire qu'on peut avoir un engrenage, une escalade encore dans ce conflit
0: On est dans l'escalade depuis le 24 février, c'est bien ce qui m'inquiète. Et euh, l'escalade, on sait où ça peut mener un élargissement du conflit, une guerre, quand elle démarre, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle se termine. En 14, personne ne voulait la guerre. En 39 non plus, personne ne voulait la guerre. Donc euh, moi, je pense qu'il faut euh, privilégier la désescalade. Euh, on entend au G20 qu'on commence mmh. à envisager euh, euh, de se mettre autour de la table. Moi, je, je soutiens cette action. Je pense qu'il il est temps euh, de mettre les deux protagonistes qui sont... Euh, des, des frères, des frères slaves, autour de la table, dans une paix qui soit acceptable par les deux parties, et en particulier par l'Ukraine, parce que dans cette affaire, il y a un attaquant et des attaqués. Mais euh, peut-être que ces opportunités de dialogue entre les Américains et les Chinois, mmh. qui pourraient faire pression les uns sur la Russie et les autres euh, sur, euh, sur l'Ukraine... En tout cas, moi, je crois que ce n'est pas l'intérêt de l'Europe que cette guerre se prolonge. On voit bien les conséquences qu'elle a au plan politique, économique et international. Je crois que le plus urgent, c'est d'essayer d'instaurer une paix durable. Euh,
1: concernant euh, la France, et on va revenir à la France, vous avez dit aussi votre inquiétude face au désengagement français, euh, notamment au Sahel, les armées françaises. Vous dites qu'il y a un, un risque de déséquilibre démographique, tout simplement, ce qui pourrait accélérer euh, le phénomène d'immigration que l'on connaît. Oh, on a euh, le bateau Océan Viking qui a euh, accosté dans notre pays. C'est un précédent pour vous il y a une brèche qui s'est ouverte dans la politique d'immigration
0: oui, C'est le danger de, de l'accueil de ce bateau. Mais chaque fois qu'il y a un bateau comme ça, on, on a le choix entre deux mauvaises solutions. Moi, je pense qu'il faut prendre un peu de hauteur par rapport à ce problème des migrations massives qui, finalement, perturbe la vie de nos démocraties depuis 20 ans. Que va-t-il se passer dans les années qui viennent Prenons -le, la population de l'Afrique aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 1,3 milliard. En 2050, c'est demain, ils seront 2,5 milliards, d'après tous les prévisionnistes, dont plus euh, de la moitié auront moins de 25 ans, donc des jeunes. Euh, évidemment, quand vous discutez avec les Africains, moi, mon ami, euh, chef d'état-major nigérien, on en a souvent parlé, on était à Saint-Cyr ensemble, c'est un vrai ami, on se connaît depuis très longtemps, il m'a dit « mais Pierre, 7 enfants par femme, un des pays les plus pauvres du monde, on a du terrorisme ». Qu'est-ce que tu veux que fasse notre population Elle va partir vers le nord, chercher à survivre tout simplement. Je crois que ce problème des migrations massives doit être réglé au niveau européen par les frontières extérieures, au niveau français par une vraie politique
1: répondant à une vraie stratégie. Ça ne peut pas durer. Est-ce au fond vous êtes optimiste général On vient de décrire l'état du monde. Vous vous adressez à la jeunesse française dans ce livre. Est-ce qu'il y a une raison ce matin d'être optimiste pour vous
0: Oui, la jeunesse. Parce que je parie sur elle, je pense que la génération des 20-30 ans euh, en a fini depuis longtemps avec euh, les, les cauchemars euh, de 68, euh, le monde d'avant euh, bipolaire. Cette jeunesse, elle veut, elle veut être généreuse, elle veut s'engager, elle veut construire quelque chose de grand. Et c'est elle qu'il faut encourager. Parce que c'est elle qui va faire face à ce monde qu'on lui laisse. Ce monde... Euh, en multiples crises, évidemment. Et pour moi, c'est un signe d'espérance. Et le mot « espérance », cette petite fille, chère à, chère à Peggy, le mot « espérance » rime avec « France ». Ce n'est pas un hasard pour moi. La France aussi est un signe d'espérance dans ce monde extrêmement instable et perturbé.
1: Merci beaucoup, euh, Général Pierre de Villiers, d'être venu ce matin nous parler de ce livre. « Parole d'honneur, lettre à la jeunesse » aux éditions Fayard, Chose vue. Merci à vous d'être venu porter ce message. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci à vous et à tout de suite Romain Desarles pour la suite de la matinale.